ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما صاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبه واللہ بکل شیئن علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اللہ لا الہ الا ہو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحسروہم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان اللہ غفور الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقمتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا نفر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین سورہ تغابن کے بارے میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ دس مدنی صورتوں کا جو ایک گلدستہ ستائیسویں پارے کے آخیر سے شروع ہو کر اٹھائیسویں پارے کے اختتام تک چلتا ہے ان میں یہ آٹھویں صورت ہے دو صورتیں ابھی بقایا ہیں صورت الطلاق صورت التحریم لیکن یہ کہ ان صورتوں میں جو پانچ صورتیں مسبحات کہلاتی ہیں جن کا آغاز ہوا ہے سبحا لیلہ یا یسبحو لیلہ کے الفاظ سے اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے سب سے پہلی سورہ حدیث پھر سورت الحشر پھر سورت الصف پھر سورت الجمعہ اور یہ آخری سورت التغابن اول و آخر کے مابین بڑی گہری مشابہت ہے وہ مشابہت آپ پہلے دو درسوں میں نوٹ کر چکے ہیں کہ سورہ حدید میں پہلی چھے آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے زمن میں انتہائی جامع مقام ہے قرآن حکیم کا اور بلند ترین علمی سطح پر بحث ہوئی ہے 
یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ مشکل ترین آیت بھی ہے قرآن مجید کی ہو ول اول آخر یہاں ہم نے دیکھا کہ پہلی چار آیات اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان پر مشتمل ہے پھر وہاں ہم نے دیکھا تھا یاد ہوگا کہ ان چھ آیات کے بعد آمنو بلّہ و رسول ہی و انفقو مما جالکم مستخلفی نفی ساتویں آیت تھی یہاں یہ ہے کہ چار آیات کے بعد تین آیتیں اور آئیں تھیں جس میں ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کا بیان بھی آیا پھر آیت آئی فآمنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون بصير خبير تو بہت ہی مناسبت چلی آ رہی ہے البتہ اس میں ایک بات آج نوٹ کر لیجئے سورہ حدیث کی ابھی جو میں نے آیت آپ کو سنائی اس میں دو چیزیں آئیں آمنو اور انفقو ایمان لا اور خرچ کرو دو چیزیں کھپا دو لگا دو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پرکار کے یہ دو ٹانگیں جو ہوتی ہیں کھول دی جائیں اس طرح یہ آمنو اور انفقو کو کھول دیا گیا ہے اور درمیان میں بہت سے تقاضے جو ایمان کے ہیں انہیں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لہذا صورت ختم ہوگی اسی مضمون پہ چونکہ میں نے آیت جو ہے آخری آیت تک پڑھ دیا ہے وہ انفقو خیر آخری مضمون یہی ہے تو آمنو اور انفقو لیکن اس کے درمیان ایمان کے کچھ اور تقاضے ہیں کچھ مزمرات ہیں جنہیں کھول کر بیان کیا گیا وہ اس کا بیان جو ہے ہمارے ہاں دو درسوں میں مکمل ہوگا یہ جو آٹھ آیات ہیں دوسرے رکو کی پانچ کا مطالعہ آج ہم کریں گے بقیہ تین انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے ایک بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بس اس کا ارادہ کر دوں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اس صورت کے جو دو رکوع ہیں ان کے مابین تقسیم جو ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے پہلے رکوع میں ایمان کا بیان اور ایمان کی دعوت دوسرے رکوع میں ایمان کے تقاضے اور ان کو پورا کرنے کی پرزور تلقین پہلے رکوع کی دس آیات میں سے سات آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان نریشن اور اس کے بعد فامنو بلّہ اب یہ ایمان کی دعوت ہے تین آیات میں یہ جو آٹھ آیتیں ہیں دوسرے رکوع کی ان میں بھی پانچ آیات میں ایمان کے مزمرات اور تقاضے ان کو کھول کر بیان کر دیا فتق اللہ مستطاطم سے اب اس کا تقاضا شروع کیا کہ اگر واقعتا ایمان لائے ہو تو پھر اب یہ تقاضے پورے کرو ایک لفظ جو میں نے ابھی استعمال کیا ہے ایمان کے مزمرات اور اس کے تقاضے یہ کون سے ایمان کے مزمرات ہیں ایک ایمان ہے قانونی ایمان اقرار باللسان ایک ایمان ہے حقیقی ایمان جو قلبی یقین کی صورت اختیار کرے یہاں بحث اس قانونی ایمان سے نہیں ہے اور حقیقی ایمان ہے وہی جو دل میں جاگزی ہو جائے یقین کی صورت اختیار کر لے یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری 
وہ ایمان در حقیقت کیا ہے جرمن زبان کی ایک اصطلاح ہے فلسفے کی ویلٹن شوانگ یہ کائنات کی تعبیر ہے یہ ایک نظریہ ہے کائنات کے بارے میں اس کی حقیقت کے بارے میں اپنے بارے میں اپنی زندگی کی حقیقت کے بارے میں ان چیزوں کو ماننے کے بعد لازمن کچھ تقاضے ہیں اس کے اس شخص کا تصور کیجئے جسے یقین ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے مالک ہے مدبر ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر آن میرے ساتھ ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر ہے بکل شعین علیم ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں کوئی شے اس کی قدرت سے خارج نہیں اور مجھے مرنے کے بعد لازمن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے میرا محاسبہ ہو کر رہے گا پھر مجھے اس کا بدلہ مل کر رہے گا نہ جنت نہ بدا نہ نارو نہ بدا پھر اللہ نے بڑا مجھ پر فضل کیا ہے کہ اگرچہ اس نے مجھے عقل سے نوازا میرے اندر بدی اور نیکی کا ایک شعور ودیت کیا مزید اس نے فضل کیا اپنی کتابیں نازل فرمائیں اپنے برگزیدہ بندوں پر وہی کے ذریعے سے اپنی ہدایت جو ہے اس سال فرمائی اور ان کو معمور کیا کہ وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے فعل سے اپنی سیرت سے اپنے کردار سے اس راہ ہدایت کو مبرہن کر دیں واضح کر دیں روشن کر دیں یہ ہے تین چیزیں کہ جن کو مان کر کوئی شخص مسلمان بنتا ہے لیکن ماننے ماننے کا فرق ہے ایک ماننا ہے صرف ماننے کے درجے میں مان لیا اقرار بالنسان اس صورت میں تو سورہ صف میں جو آئے تھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قول کچھ اور ہو عمل کچھ اور قولن ایمان بال آخرہ اور عملاً سارا ایمان دنیا پر ہے ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہے ساری انسان کی سی و جہد دنیا کے لیے ہے اس کے لیے حلال حرام کی تمیز بھی وہ ختم کیے بیٹھا ہے کہتا یہ کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا قولن ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر اللہ کے قانون پر حقیقتاً زندگی میں نظر آ رہا ہے اسے پرواہی نہیں ہے کہ قرآن نے کیا حکم دیا قرآن نے کس شے کو حلال ٹھہرا ہے کس کو حرام ٹھہرا ہے کوئی پرواہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہ عوامر کیا ہے نواہی کیا ہے تو جس پر تبصرہ کیا گیا بڑا بھرپور کہ یا یو النزین آ منو لما تقول نہ مالا تفالون کب اور تفالون تو وہ تو ہے معاملہ علیحدہ اس سے بحث اس وقت نہیں ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جس کے دل میں یقین ہے جس کا سینہ نور ایمان سے منور ہے جس کے بارے میں سورہ حدیث کی وہ آیت آپ نے پڑھی کہ ہو الزی یونزل عبدہی آیات بینات الخرجات نور اللہ نے اسے تاریکیوں سے نکال لیا ہے نور ایمان میں اللہ انہیں لے آیا ہے اب ان کی زندگیوں میں کیا نتائج نکلنے چاہیے اس ایمان کا کیا نتیجہ مترتب ہونا چاہیے ان کی سوچ پر ان کے نقطہ نظر پر ان کے زاویہ نگاہ پر ان کے ویلیو اسٹرکچر پر ان کے نظام اقدار پر ان کے طرز عمل پر آخر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ نقطہ نظر ہو واقع انسان کا اور پھر زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے ایک شخص وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بابر بیش گوش کے عالم دوبارہ نہیں کوئی دوسری زندگی نہیں ہے وما ہی اللہ حیات نہ دنیا نموت و نحیا وما یوہ لکنا اللہ دہ نہیں ہے کوئی زندگی مگر یہی دنیا کی زندگی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں کوئی ہمیں مارنے والا نہیں سوائے گردش فلک کے کیا آپ سے آپ چکی چل رہی ہے پیس رہی ہے 
باقی یہ کہ کسی نہ ہستی کو ہم مانتے ہیں کہ خالق ہے اور مدبر ہے نہ کسی دوسری زندگی کو مانتے ہیں اب اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اس کی زندگی میں بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اب جہاں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے ڈالو جو عیش کر سکتے ہو کرو اس چکر ہی میں نہ پڑھو کیا جائز ہے کیا ناجائز کیا صحیح کیا غلط بے وقوفی ہے زیادہ سے زیادہ دنیا میں جو نظام احتساب ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو یہاں کے پولیس پرچے کا حفاظت کر لو کہیں باقی ہے کہ آگے کی پوچھ تاش تو کوئی ہے ہی نہیں ایک وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ تو زندگی جو ہے بڑی عارضی سی زندگی ہے اصل زندگی تو وہ ہے اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی کاش کے انہیں معلوم ہوتا جس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے اب اس کا ویلیو اسٹرکچر بالکل بدل جائے گا اس کی سوچ بدل جائے گی اس کی زندگی میں اس کے طرز عمل میں ایک انقلاب آ جائے گا تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے لیکن آج جو پانچ آیات ہمیں پڑھنی ہیں ان میں ایک عجیب سائنٹیفک انداز میں ایک عجیب ترتیب میں پانچ سمارات یا نتائج اب میں نے مزمرات کہے تھے اور اب سمارات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں مزمرات کسے کہتے ہیں کوئی چیزیں کسی شے میں پوشیدہ ہیں نظر نہیں آ رہی پوشیدہ ہیں مزمر کہتے ہیں چھپی ہوئی شے ضمیر ہمارے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے وہ ضمیر ہے چھپی ہوئی شے تو مزمرات ایمان کے ہیں ایمان میں امپلائڈ ہیں کچھ چیزیں کہ جنہیں کھول کر یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کے مزمرات ہیں اسی طریقے سے اس کی مثال سمجھیے جیسے کہ کلی ہے اس کے اندر پتیاں ہوتی ہیں لیکن بند کلی ہے پتیاں نظر نہیں آ رہی پتی وہ کلی کھلتی ہے وہی پتیاں جو موجود تھیں نمایاں ہو گئی کہیں باہر سے نہیں آئی ہے لیکن پہلے وہ ظاہر نہیں تھی اب ظاہر ہو گئی تو جو شے مزمر ہے اسے اسے ظاہر کرنا اور دوسرا لفظ استعمال کیا سمرات یہ بڑا اہم لفظ ہے دیکھیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آم کا درخت ہے تو وہ درخت ایک تدریج کے ساتھ ارتقا کرتے ہوئے پروان چڑھتا ہوا جاتا ہے پھر اس میں آم لگتا ہے اگر درخت کا جو بیج تھا جو گٹھلی تھی وہ صحت مند تھی زمین بھی جس میں کہ وہ گٹھلی ڈالی گئی دبائی گئی وہ بھی صحت مند زمین تھی اس کے اندر پوٹینشیلٹیز تھیں استعدادات تھیں تو آم کا درخت وجود میں آئے گا اور ایک وقت میں آ کے اس میں آم کا پھل لگے گا تو یہ سمرات ہے ایمان کو بھی سمجھیے وہ ایک درخت ہے لیکن وہ ایک لنڈ منڈ ٹنڈ منڈ درخت نہیں ہے اس کے سمرات ہیں اگر واقعی ایمان ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے کچھ پھول اس پر کھلیں گے کچھ پھل اس پر آئیں گے وہ پھول اور پھل کیا ہیں ایمان کے اب ویسے تو یہ کہ ان کو بیان کیا جائے تو لمبی داستان ہو جائے گی یہاں نہایت جامعیت کے ساتھ پانچ آیات میں سمو دیا گیا اور ان پانچ آیات میں بظاہر آدمی جب ان کو پڑھے گا تو معلوم ہوگا نروز و بلّہ منزالک سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ بالکل انمل بے جوڑ سی باتیں ہیں ایک بات مشرق کی ایک مغرب کی ایک یہاں کی ایک وہاں کی بظاہر کوئی ربط نہیں ہے یہ مسئلہ ذرا آج ایک دو منٹ میں لے لوں اس پر کہ سمجھ لیجئے قرآن مجید ہماری دنیا کی دوسری تصانیف سے بالکل مختلف کتاب ہے وہاں چیپٹرز ہوتے ہیں معین اور اس چیپٹر کا جو جو کنٹینٹس ہیں ان کا خلاصہ اس کے عنوان میں آتا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عنوان جو ہے دلالت کر رہا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا کچھ ہے کس چیز پر بحث ہوئی ہے اور پھر یہ کہ دنیاوی تصنیف کا عیب ہے جو مضمون اس چیپٹر میں بیان ہو گیا اسے پھر کہیں ریپیٹ کریں گے آپ تو آپ مصنف نہیں ہیں پھر ایک چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو گئی اب آگے بڑھیے دوسرے چیپٹر میں اب پچھلی بات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی پھر چیپٹرز میں آپ سب ہیڈنگز قائم کرتے ہیں 
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے اس چیپٹر کا کس ترتیب کے ساتھ آگے جا رہا ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی صورتیں جو ہے چیپٹرز نہیں ہیں جس کے نام اس کے مضمون پر دلالت ہی نہیں کرتے محض بطور علامت ہیں صورت البقرہ اب یہ گائے کی صورت اس معنی میں نہیں ہے کہ گائے کی اناٹومی اور گائے کی فزیولوجی اور گائے کے فوائد اور گائے کے جو بھی اور اوصاف ہیں اس میں بیان کیے گئے ہوں تو گائے کا ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل ذکر ہے تو یہ صرف بطور علامت نام ہے پھر نیچے کوئی سب ہیڈنگز نہیں ہے لہذا اب یہ کام در حقیقت قرآن کے قاری کا ہے اس کے طالب علم کا ہے اسے یہاں ربط خود تلاش کرنا پڑتا ہے یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اسلوب کے اعتبار سے قرآن مجید کا انداز جو ہے اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ڈیوائن اوریشنز کی ایک کلیکشن ہے ایک مجموعہ خطبات الہیہ اللہ کے خطبے ہیں مختلف اوقات میں جو نازل ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خطبوں ہی کی شکل میں حضور نے ڈیلیور کیا ہے انہیں سنایا ہے لوگوں کو کتابی شکل میں لکھا ہوا قرآن نازل نہیں ہوا اور نہ کتابی شکل میں لکھا ہوا منتقل کیا حضور نے یہ تو بعد میں ہوا ہے اس کی جو ترتیب ہوئی اور پھر جمع کیا گیا کتابی شکل میں با بین الفتین یہ تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا اصل قرآن زبان سے زبان کو گیا ہے تو یہ ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز اور اس میں آپ دیکھتے ہیں مضامین دوہرا دوہرا کراتے ہیں دوہرا دوہرا کراتے ہیں قصہ آدم و ابلیس سات صورتوں میں موجود ہیں لیکن ہر صورت کا اپنا ایک مضمون ہے اس مضمون میں قصہ آدم و ابلیس کا وہ پہلو آئے گا جو اس مضمون سے متعلق ہے دوسری جگہ اسی قصے کا ذکر ہوگا تو وہ کسی دوسرے رخ سے ہوگا کہ جو اس صورت کا جو ایکسس ہے اس کا عمود ہے جو اس سے متعلق ہے لہذا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں لیکن اس وقت جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ربط اور ترتیب قرآن میں تلاش کرنی ہوگی اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں کس ترتیب سے بات ہو رہی ہے اب یہ جو پانچ آیات ہیں اس کے لیے پہلے سے سمجھ لیجئے کہ ترتیب کیا ہے اس میں تاکہ آسانی ہو جائے دیکھیے ایک انڈیویجول کو فرض کیجئے ایک انسان میں بھی ایک فرد ہوں آپ بھی ایک فرد ہیں زید بکر عمر سب ایک فرد ہیں ایک فرد پر اس کی شخصیت جو ہے اس کے دو رخ ہیں کچھ حالات اس پر وارد ہوتے ہیں تکلیف آ گئی کوئی مسرت کا موقع آ گیا بیماری آ گئی صحت ہو گئی کوئی مقدمہ اچانک آ پڑا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا یا کوئی بہت بڑا اچانک گین ہو گیا یہ چیزیں ہیں جو اس پر وارد ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جن سے انسان تأثر قبول کرتا ہے یہ اس پر مؤثر ہیں اثر انداز ہوتی ہیں یہ اس کی شخصیت کا ایک ریسیپینٹ پہلو ہے وصول کرنے والا کہ خارج سے حالات اور کیفیات اس پر وارد ہو رہی ہیں اس کی انڈیویجول شخصیت کا دوسرا پہلو کیا ہے اس سے کچھ اعمال صادر ہو رہے ہیں یہ صدور صادر ہونا یہ اس سے خارج ہو رہے ہیں اس کے ہاتھوں سے کوئی عمل ہوا ہے اس کے آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اس کے پاؤں کہیں چل رہے ہیں اس کا ذہن کوئی کوئی نقشہ بنا رہا ہے کوئی عزائم جو ہے اس کو پروان چڑھا رہا ہے امنگے ہیں ولولے ہیں 
یہ مختلف اعضاء و جوارے ہیں جس سے اس کے اعمال ثابت ہوتے ہیں انسانی شخصیت کو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے فرض کر کے اس کے یہ دو اسپیکٹ سامنے رکھ لیجئے ایک وہ حالات و کیفیات جو انسان پر وارد ہوتی ہیں ایک وہ افعال و اعمال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں یہ ایک انڈیویجول کی شخصیت کے دو رخ ہیں اس کے بعد یہ کہ انسان گرگوریس اینیمل ہے مل جل کر رہتا ہے متمدن حیوان ہے اب اس کی انڈیویجول شخصیت کے گرد کچھ غلاف ہیں کچھ رشتہ داریاں ہیں جن میں یہ جکڑا ہوا ہے کسی کا یہ بیٹا ہے کسی کا باپ ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا شوہر ہے یا کوئی کسی کی بیوی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے پھر قبیلہ ہے قبیلے کے بعد قوم ہے یہ ایک جکڑ بند ہے ایک معاشرتی تعلقات کا علائق دنیاوی کا جس میں انسان بندھا ہوا ہے اور دوسرے مادی جو اسباب و وسائل ہیں اس زندگی کے لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ جس میں ان کی شخصیت گھری ہوئی ہے یہ گویا کے غلاف ہیں جو اس کی شخصیت کے گرد لپٹے ہوئے ہیں اب ان چیزوں میں ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے اوپر وارد ہونے والی کیفیات کے ضمن میں اب اس کا نقطہ نظر کیا ہو جائے گا اس سے صادر ہونے والے اعمال میں ایمان کا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا کیا اثر مترتب ہوگا علائق دنیاوی ان کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہوگا مال و اسباب دنیاوی اس کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہوگا اگر یہ چار چیزیں واضح ہو جائیں تو گویا کہ اصول معین ہو گئے باقی اب اس کی شرحیں ہوں گی جیسے ایک درخت کی چار بڑی بڑے تنے سے چار شاخیں نکلی اب شاخ در شاخ شاخ در شاخ وہ بھے پھیلتی جائیں گی لیکن یہ کہ یہ چار شاخیں اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو پھر گویا کہ آگے جو ہے اس خاکے میں تفصیل کا رنگ انسان جو ہے خود بھر سکتا ہے ان چار ایسپیکٹس کو ذہن میں رکھیے اور اب آئیے سب سے پہلی شے انسان پر وارد ہونے والے حالات و کیفیات قوائف ان میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خوشگوار ہیں کچھ ایسے جو ناگوار ہیں لیکن یہ کہ ان کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے ایک شخص کے جو خدا کو یا جانتا نہیں اللہ کو مانتا نہیں یا مانتا ہے تو سرسری طور پر مانتا ہے وہ اس کے دل کے اندر اس کی معرفت جو ہے وہ جاگزی نہیں ہوئی وہ کیا سمجھے گا جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اندھا بہرا مادہ ہے کوئی قوتیں ہیں فزیکل فورسز ہیں ان کا انٹر پلے ہے اس سے یہ حالات و واقعات وجود میں آ رہے ہیں اس پہ مجھے کبھی مصیبت آ جاتی ہے کبھی تکلیف آ جاتی ہے کبھی سیلاب آ گیا ہے کبھی کوئی اور ہے گھر میں آگ لگ گئی ہے کوئی عزیز میرا فوت ہو گیا ہے اب ایک ایسا شخص جو ہے پھر یہ کہ جو کچھ اس پر بیت رہی ہے خوشی والی چیزوں سے وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا فخر و غرور پیدا ہو جائے گا لیکن تکلیف دہ شے جو ہے اس سے وہ بہت متاثر ہوتا ہے اس کے اعصاب پر اس کا بڑا دباؤ پڑتا ہے اس کا وہ اثر قبول کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک سلسلہ اسباب ہے جس سے ہو کر آ رہی ہے آگ لگ گئی لیکن کیسے لگ گئی اچانک لگ گئی اس کائنات کا کوئی مدبر نہیں ہے پھر کہ جو کنٹرول کر رہا ہو اس کو اگر اچانک لگ گئی خود بخود لگ گئی تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں یہ جو قوتیں ہیں از خود کار فرما ہے کسی کا ارادہ کسی کی مشیت اسے کنٹرول نہیں کر رہا تمہارا عزیز کوئی فوت ہو گیا تو کیا خود بخود فوت ہو گیا یا یہ کہ کوئی امید جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آیا لہ الحمد 
لہول ملک و لہول حمد اور سورہ حدید میں آیا یمید وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے اگر یہ یقین ہے تو اگر کوئی فوت ہو گیا کوئی اور تکلیف آ گئی تو کیا اس کے عزم کے بغیر آ گئی اگر اس کے عزم میں ہے اس کی مشیت میں ہے اس کی اجازت سے ہوا ہے تو کیا وہ اندھا پہرا ہے معاذ اللہ کیا وہ تمہارا دشمن ہے کیا وہ تمہارا بدخواہ ہے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر مزمر ہے کوئی بھلائی ہے اگرچہ تمہیں اپنی بھلائی نظر نہیں آتی تم شارٹ سائٹڈ ہو تم صرف سامنے کی چیز دیکھ رہے ہو دور کی بات نہیں دیکھ رہے آسان تو ہب شین شر الکم شین خیر الکم ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تم پسند کرو درا کہ اس میں تمہارے لیے برائی ہے شر ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور حقیقت میں وہی تمہارے لیے خیر ہو واللہ یعلم تم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب دیکھیے ایٹیچیوڈ بدلے گا جیسے جیسے یہ حقائق انسان پر منتشف ہو رہے ہیں اب اس کا ان حوادث ان واقعات ان مسائب ان مشکلات ان تکالیف کے بارے میں نقطہ نظر بدلتا چلا جائے گا اس میں اب شکوہ اور شکایت اور جھنجلاہٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ کیفیت پیدا ہوگی جس کا نام ہے تسلیم و رضا جو ہو رہا اس کائنات میں بغیر عزن رب نہیں ہوا چاہے کتنے ہی واسطوں سے ہو کر ہوا ہو کتنے ہی سلسلہ اسباب درمیان میں انٹروین کر رہا ہو اصل مسبب الاسباب اللہ ہے اس کے عزم کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کرتا تو جو مجھ پر آیا وہ اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں آیا اور وہ میرا دوست ہے میرا خیر خواہ ہے میری بھلائی چاہتا ہے وہ میری خیر اور میری بھلائی سے مجھ سے زیادہ واقف ہے لہذا چاہے فل فور کوئی شے مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے لیکن مجھے اسے کسی شکوے اور شکایت کے بغیر پورے تسلیم و رضا کی کیفیت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے یہ ہے ایمان کا پہلا نتیجہ ان حوادث کے بارے میں کہ جو انسان پر وارد ہوتے ہیں اگرچہ لفظن دیکھیے یہاں آیا ہے ماساب مصیبتن نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی اصابہ یوسیبو کسی چیز کے اوپر واقع ہو جانا جو ہم پر حالات واقع ہو رہے ہیں لفظن اس میں اطلاق ہوگا دونوں چیزوں پر چاہے وہ ہمارے لیے دل خوشکن ہے اور چاہے وہ ہمارے لیے ناگوار ہے پڑھنے والی شے ہے جو آ رہی ہے ماں صحابہ میں مصیبت لیکن ہم اردو میں مصیبت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں صرف اس شے کے لیے اور عربی میں بھی غالب استعمال اسی کے لیے ہے کہ جو ناگوار ہے تکلیف دہ ہے انسان کے لیے پسندیدہ کیفیت نہیں ہے لیکن لفظن جان لیجئے کہ یہ کور کرتا ہے دونوں کو جو بھی واقعہ ہوا ہے جو بھی حادثہ ہوا ہے جو بھی آپ پر ایک صورت جو ہے واقع ہو گئی ہے ماں صحابہ میں مصیبت اللہ بزن اللہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے اس کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے سورہ حدید کے الفاظ یاد کیجئے ہو الزی خلق السماوات والدیان تخت حکومت پر متمکن ہے سورہ سجدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی صبح فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے 
یدبر الامر من السماء الى الارض مدبر وہ ہے تدبیر ہے اس کی اگرچہ اس کی تدبیر بڑی لمبی ہے اس کی بڑی لانگ پلاننگز ہوتی ہیں تمہاری تقویم جو ہے تمہارا کیلنڈر بڑا چھوٹا ہے تم بہت گھبرا جاتے ہو اللہ کا دن جو ہے وہ دس ہزار برس کے برابر ہے اللہ کی تقویم اور پلاننگ اسی کے حساب سے ہے لیکن بے ید کل خیر ان قدیر وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے چاہے بظاہر میرے یا آپ کے لیے وہ شر بن گیا ہو لیکن حقیقت میں کوئی نہ کوئی ان دی لانگ رن آخر کار اس کے اندر سے خیر برآمد ہوگا لہذا جو بھی ہو ہر چساقی مارخ عین التافست سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے کوئی شکوا کوئی شکایت کوئی جھنجلاہٹ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کس نے کر دیا ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور یہ شکوے یہ رنج یہ غم یہ در حقیقت یہ محجوبیت کی علامت ہے اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے معرفت خداوندی سے محروب ہونے کی علامت ہے جہاں ایمان آئے گا اور یقین ہوگا کہ پتہ تک اس کے عزم کے بغیر جنبش نہیں کھاتا وہاں تسلیم و رضا کی کیفیت ہوگی یہاں ذرا میں چاہوں گا کہ تقابل کر لیں سورہ حدید میں نے کہا تھا اول و آخر بہت گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں میں اس آیت کا ترجمہ پہلے مکمل کر لیں ما صاب من مصیبت اللہ بزن اللہ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے عزم سے عزن رب کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کرتا البتہ اس لفظ عزم کا اور اللہ کی رضا کا فرق ہے میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤں نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو اللہ کے عزم کے بغیر نہیں ہے یہ لیکن اللہ راضی ہے یا ناراض یہ بات علیحدہ ہے میں نے ہاتھ کس نیت سے اٹھایا کس ارادے سے اٹھایا چوری کے لیے اٹھایا یا کسی کی خدمت کے لیے کسی کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اٹھایا اس کی بنا پر میں اللہ کے ہاں اجر یا سزا کا مستوجب ہو جاؤں گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھ سکتا اگر اللہ کا عزم نہ اس لیے کہ وہ کنٹرول کیے ہوئے اس پوری کائنات کو ورنہ وہ قادر مطلق آ رہا پھر ہر شے آزاد ہو گئی اپنی مرضی سے حرکت کر رہی ہے پھر تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے پھر اس کا تخت حکومت جو ہے گویا کہ وہ تو ڈاوا ڈول ہے اس کا تو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے اس اللہ پر ایمان کہ جو اس کائنات پر مستولی ہے جس کا تخت تخت, تخت کائنات تخت حکومت پر تسلط ہے یہ ہے اس کا نتیجہ کہ کوئی شے ازن رب کے بغیر وجود میں نہیں آتی رضا علیحدہ شے ہے بالکل علیحدہ شے وہ میں بعد میں بیان کروں گا دیکھیے نوٹ کیجیے یہ ایمان کا نتیجہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہ قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کس بات کی ہدایت دے دیتا ہے تسلیم و رضا کہ ہر چیز کی مارے الطافست نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سرے دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی اللہ جو تیری طرف سے آئے میں اس پر راضی ہوں کوئی شکوانی کوئی شکایت یقیناً کوئی نہ کوئی خیر ہوگا اس میں اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا یقیناً اس میں میری کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی اس لیے میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں میں تیری اس تیرے اس فیصلے پر کوئی شکوا اور شکایت نہیں کرتا
یہ کیفیت جو ہے تسلیم و رضا کی اب اس کا دیکھیے تعلق کس چیز سے جوڑا و اللہ شعین علیم دو چیزیں ہیں جس کے درمیان یہ بات آ گئی ازن رب اور علم رب علم رب سے باہر کچھ نہیں ہر شے اس کے علم میں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پر جو کچھ ہو رہا ہے کسی دشمن نے میرے اوپر جو کچھ حملہ کیا ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی ہے علیم بصیر ہر جگہ موجود ہر آن خود چشمدید گواہ ہے ہر واقعے کا ہوا ماکم اے نہ ماکم تم اللہ بما تعبلون بصیر کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں کوئی شے اس کے عزم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی آپ کا دشمن اگر آپ پر گولی چلا رہا ہے تو وہ بھی عزن رب کے بغیر نہیں اور اگر اس نے ٹریگر اس کی انگلی نے حرکت کیا دبا دیا تو عزن رب کے بغیر یہ انگلی حرکت نہیں کر سکتی تھی اور گولی آپ کو لگی ہے تو اللہ کے عزم کے بغیر نہیں لگ سکتی تھی اگر یہ بات دل میں نہیں ہے جس کو کہ کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو جو وصیت کی ہے انتقال کے وقت وسایا ان کی مشہور ہیں کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فل حقیقت ولا مؤثرہ اللہ اس کائنات میں فل حقیقت کوئی فائل کوئی مؤثر نہیں ہے اللہ کے سوا اسی کو آپ کہتے ہیں کلمہ جو آپ کا تیسرا کلمہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کوئی بھلائی کی طاقت اور قوت نہیں ہے کوئی برائی یا نقصان پہنچا دینے والی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ کوئی آپ کو غزل پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی آپ کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے جیسے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بلکہ خالب الحدیث قدسی ہے اگر تمام انسان مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے نہیں پہنچا سکتے اگر مگر وہ جو اللہ چاہے اور اگر تمام انسان مل کر چاہے تمہیں کوئی گزن پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ اب دیکھیے اس کا تقابل کیجئے سورہ حدید میں یہ مضمون دو آیتوں میں آیا تھا وہ طویل آیتیں ہیں ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم یہ الفاظ اضافی ہو گئے نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں وہ مصیبتیں ہیں جو بڑے پیمانے پر آتی ہیں جیسے ابھی ہمارے ہاں سیلاب آیا تھا کہیں زلزلہ آ جائے ولافی انفسکم نہ تمہاری جانوں میں بیماری آ گئی تکلیف آ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ تمہاری جانوں میں اللہ فی کتاب من قبل انبراہا مگر وہ پہلے سے درج ہے ایک کتاب میں اس سے قبل کے اسے ہم ظاہر کریں یہ کتاب کون سی کتاب ہے علم الہی کی کتاب ہے جس میں ہر شے پہلے سے موجود ہے عالم ما کانا و ما یقون جو ہونا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے کہ نہیں لہذا وہ اللہ کے علم کی کتاب میں درج ہے ان نزال کال اللہ یسیر یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے اب آگے فرمایا لے لا تاسو علاما فاتکم تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ جائے جاتی جاتی رہے موقع ہاتھ سے نکل گیا مال ہاتھ سے نکل گیا کوئی عزیز آپ کا فوت ہو گیا لفظ فوت آیا ہے لیکن لا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو ان اللہ واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ کو یہ شیخی خورے پسند نہیں ہے اب دیکھیں اس آیت میں وہ بات کھل کر آ گئی جسے یہاں یحد قلبہ کے ایک لفظ میں کہا گیا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا کیا ہدایت دے دیتا ہے 
کہ کوئی شے نکل گئی جاتی رہی نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر افسوس نہ کیا کرو کوئی شے مل گئی اچانک گھر بیٹھے کو دولت آ گئی چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا اللہ نے کوئی خوشی کا موقع آ گیا اس پہ اترایا نہ کرو یہ دو کیفیات جو ہیں اس میں جب آدمی کا یہ پینڈولم جو ہے سوئنگ کرتا ہے ادھر سے ادھر تک تو اس کا میں نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ جو ہے زیادہ براڈ ہوگا کہ ذرا خوشی آ گئی تو اترا رہے ہیں اور پھولے نہیں سما رہے ذرا تکلیف آ گئی تو یوسن کفور ہو کر بیٹھ گئے ہیں یہ جتنا پینڈولم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ سے محجوبیت ہے اور دوری ہے اور جتنا اللہ سے قرب ہوگا اس پینڈولم کا جو حرکت ہے کم سے کم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ صورت پیدا ہو جائے کہ انسان ایک چٹان کے مانند رہے بدلتے ہوئے حالات سے کوئی تاثر قبول نہ کرے تکلیف آئی ہے تو رب کی طرف سے صبر ہے شکر ہے کوئی اگر راحت آ گئی ہے رب کی طرف سے شکر ہے اس کا احسان مانو بلکہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس کے کئی درجے ہیں صورت الفجر میں بیان کیا گیا ایک عجیب مقام قرآن مجید کا شکوہ کیا ہے اللہ نے فعمل انسان و اضام اب تلاح رب فکرم فیقول ربی اکرم انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی وہ اما اضام اب تلاح فقدر جب اس کو آزماتا ہے اس کے رزق کی تنگی کر کے فیقول ربی احانن تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ذلیل کر دیا کل ہرگز نہیں بتائیے اس میں کیا خطا ہے کیا غلطی ہے وہ عزت کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے اور ذلت کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے شرک تو نہیں کیا نا ایک گمراہی تو یہ ہوتی کہ وہ کہتا یہ جناب مجھ پر فلاں دیوتا کی نظر کرم ہو گئی ہے یہ تو لکشمی بائی کی کرپا سے مجھے یہ دولت مل گئی ہے اب تو شرک ہو گیا یا فلاں مجھ پہ ناراض ہو گیا دیوتا یا فلاں بزرگ جو ہیں ان کا غضب آ گیا ہے تو مجھے یہ نقصان پہنچ گیا یہ شرک ہو گیا یہ تو ہوا غلم بعیدا یہ تو دور کی گمراہی میں انسان نکل گیا اس سے آگے آئیے تو ہدایت پہ آیا ہے یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عزت دی اللہ نے ذلت دی یہ تو ہدایت ہے اس پہ شکوا کہے گا اللہ کیوں اس پر تنقید کر رہا ہے اس کے اعتبار سے ہدایت ہے دیکھیے سیڑھی ہے وہ ممبر کی چار سیڑھیاں اگر ہیں تو نچلی سے اوپر والی جو ہے وہ پہلی کے مقابلے میں بلند ہے تیسری کے مقابلے میں پست ہے لتر کا بننا تبق ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے اور ضلالت اور گمراہی بھی درجہ بدرجہ بڑھتی ہے تو درمیانی سیڑھی پہلی کے مقابلے میں بلند اور تیسری کے مقابلے میں پست تو شرک کے مقابلے میں تو یہ ہدایت ہے کہ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی یہ مجھے دولت دی مال دیا عزت دی عرب نے دی اس کے مقابلے میں ہدایت ہے اگر اس کو تنگی آ گئی مصیبت آ گئی کوئی فاقے آ گئے تو میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا اس شرک کے مقابلے میں ہدایت ہے لیکن اس اعتبار سے ابھی گمراہی کے اندر انسان مبتلا ہے کہ یہاں کا یہ سراب اور دھوکہ جو ہے اس میں مبتلا ہے یہاں کی عزت عزت نہیں اور یہاں کی یہ رسوائی رسوائی نہیں جو ہم نے پہلے رکو میں پڑھا زانے کا یوم تغابن عزت کا اور ذلت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا یہ دونوں تو آزمائش ہے کبھی دے کر آزمایا کبھی لے کر آزمایا کبھی چھین کر آزمایا کبھی کوئی رحمت نازل فرما کر آزمایا دونوں آزمائش آزمائش ہونے کے اعتبار سے برابر دیکھیے اس آیت میں یہی وجہ ہے 
کہ اس میں لفظ ابتلا دونوں میں آیا فامل انسان و ازا مبتلا ہو رب رب نے تو آزمایا تھا کچھ دنیا کی دولت دے دی کچھ مال اسباب دے دیا وہ سمجھ بیٹھا مجھے عزت مل گئی عزت نہیں ہے یہ یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے مبتلا ہو فقدر علیہ رستہ اور جب اس کو آزمایا دوسری شکل میں کہ ذرا رسک کی تنگی کر دی ناپ تول کر تو کہا مجھے جلیل کر دی حالانکہ یہ ذلت نہیں اس اعتبار سے ہدایت کی اب اگلی سیڑھی آئی کہ یہاں کی عزت عزت نہیں یہاں کی ذلت ذلت نہیں دونوں امتحانی کیفیات ہیں اس سے اوپر ایک سیڑھی اور ہے عام آدمی جو یہاں پہنچ جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جب اللہ دے کر آزماتا ہے تو یہ ہلکا امتحان ہے اور جب تکلیف دے کر آزماتا ہے تو یہ زیادہ بھاری امتحان ہے ہدایت کی ایک اور منزل ہے کہ یہاں کی دولت یہاں کی فراوانی یہ زیادہ کڑا امتحان ہے بنسبت یہاں کی انسان کے اگر صرف ضرورت پوری ہو رہی ہو اگر یہاں کی شہرت مل گئی ہے تو زیادہ بڑے امتحان میں آ گیا انسان بنسبت اس کے کہ کوئی اسے جانتا نہ ہو یہاں اقتدار نصیب ہو گیا ہے تو زیادہ کٹھن ہو گئی اس کی آزمائش بنسبت اس کے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو یہاں دولت زیادہ مل گئی ہے تو زیادہ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن بنسبت اس شخص کے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سبق المفردون جو ہلکے پھلکے تھے وہ آگے نکل جائیں گے یہ جو بھاری بھرکم ساز و سامان لیے بیٹھے ہیں ان کا تو جب انکم ٹیکس والے حساب لینے بیٹھتے ہیں تو, تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں جب اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے وہ جو یہاں ہلکے پھلکے تھے وہ نکل جائیں گے اس لیے کہ ان کا حساب اتنا ہی ہلکا ہو اسی کی مثال ہے امام احمد ابن حمل کے طرز عمل میں رحم اللہ جب ان پر کوڑے برس رہے تھے اور وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاتھی کو وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا اس وقت وہ روئے نہیں آنکھوں میں آنسو نہیں آئے برداشت کیا اور جب حکومت بدل گئی اب اگلا خلیفہ جو ہے اس کا نظام کچھ اور ہے اس کی رائے کچھ اور ہے اب اس کے ہاں سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر امام احمد ابن حمل کی خدمت میں کہ یہ دربار خلافت سے آپ کے لیے ہدیہ ہے اس وقت رو پڑے کہ پروردگار میں اس امتحان کے قابل نہیں یہ امتحان بہت کڑا ہے یہ بہت بھاری ہے سختی کو آدمی جھیل جاتا ہے لالچ والا امتحان جو ہے اور دنیا کی دولت کے اندر کہ جو بھی جو انسان کے لیے آزمائش مزمر ہے یہ زیادہ کڑی ہے بنسبت اس کی تو یہ ہے انتہا اس ہدایت کی جو وہاں سے چلی ہے ایک دولہ ولالم بعیدہ ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا یا فلاں آلہ جو ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک یہ کہ آپ نے دونوں چیزوں کو منسوخ تو کیا اللہ کی طرف لیکن یہاں کی عزت کو عزت سمجھا یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھا ایک یہ کہ نہیں یہ دونوں اصل میں امتحان ہے اور اس سے آخری بات کیا ہے کہ بظاہر عزت والا امتحان اگرچہ ہلکا نظر آتا ہے حقیقت میں کڑا ہے مشکل ہے بھاری ہے اس میں پورا اترنا کامیاب ہونا مشکل تر ہے بنسبت اس کے جس کو حضور نے فرمایا ما قلہ و کفا خیر مما کسرا والحا جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں کہیں بہتر ہے اس سے کہ کثرت ہو بہت مال و اسباب ہو لیکن اس کثرت اور مال و اسباب کی جو بہتات ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے غفلت غافل ہو جائے گا تو ما قلہ و کفا خیر مما کسرا والحا اب اس کو پھر پڑھیے اس آیت کو یہ جو حالات وارد ہو رہے ہیں اب دیکھیے اس کے لیے ہمارے ہاں شاعری میں مختلف جگہوں پر اس کے لیے بڑی عمدہ تعبیرات ہیں اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ مقام لکھ لیجئے یہ صوفیہ کے ہاں زیر بحث آتی ہیں یہ چیزیں یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ملیں گی 
فقہ کی کتابوں میں کتاب التحارت ہے کتاب المیاں ہے کتاب السلاط ہے وہ ظاہر شریعت سے بحث کرنے والی چیزیں ہیں یہ باطنی کیفیات ہیں انسان کے اندر کی ان میں آپ کو ملے گا ایک مقام مقامات کہلاتے ہیں یہ صوفیہ کے ہاں ایک مقام تسلیم و رضا جو آ رہا ہے اس پر شکوا نہ ہو اس لیے کہ اللہ کے عزم کے بغیر نہیں ہے اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا خیر ہے چاہے اس وقت وہ چیز ہمیں بڑی ناگوار محسوس ہو رہی ہے ایمان باللہ کا یہ تقاضا ہے اسی لیے دیکھیے اکبر اللہ آبادی نے کہا بڑا پیارا شعر ہے رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا یوں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تم ہو کون تم اللہ کو پڑھانا چاہ رہے ہو تمہارا علم محدود تمہارے پیمانے محدود یوں ہو جانا چاہیے یوں ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ ہے کون آپ کیسے کہہ سکتے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تم ہو کون اسی لیے ایک حدیث ہے ان کلمت لو تفت ہو عمل شیطان یہ لو کاش کہ یوں ہوتا یہ در حقیقت شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کسی اور کے عزم سے ہوا یا اللہ کے عزم سے ہوا اللہ کے عزم سے ہوا جب تک کوئی شے ہوئی نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا عزم کس شے میں جب ہو گئی تو اب تو ثابت ہو گیا ایک مواحد کے نزدیک کہ اللہ کا عزم یہی تھا جب اللہ کا عزم یہ تھا تو بندے کی حیثیت سے تمہارا کام تسلیم و رضا ہے رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہی شعر میں نے سنایا آپ کو مولانا محمد علی جوہر مرحوم ایک دفعہ جیل میں گئے ایک بچی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی دوسری مرتبہ جیل میں گئے دوسری جوان بچی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب آپ جیل میں اس باپ کی قلبی کیفیت کا تصور کیجئے وہاں سے ایک نظم لکھ کر بھیجی ہے وہ لب طویل نظم ہے آخری شعر اس کا یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں اللہ چاہتا ہے ٹھیک ہے اسی کو صوفیہ کہتے ہیں کل میت فی عیدل غسال ایسے ہو جاؤ جیسے کہ میت ہوتی ہے غسال کے ہاتھ میں جو ہو رہا ہے اللہ کے عزم سے ہو رہا ہے اس پر شکوا شکایت کیا وائی ٹو ریزسٹ نہ ریزسٹ ایکچوئل ہوگا اور نہ ریزسٹ دل میں ہونا چاہیے کوئی اس پر رنج اور غم اور صدبہ اور یہ اور وہ یہ چیز در حقیقت علامت ہے دوری محجوبیت اللہ کی معرفت سے محرومی کی اقبال گئے ہیں اس میں آخری کلائمیکس پر ان کا شعر جو ہے میرے نزدیک چوٹی کا شعر ہے برو کشید زپیچا کے ہست بود مرا چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا یہ مقام رضا نے میرے کیسے کیسے عقدے حل کر دیے کہ جو ماشاء اللہ کانا و ما لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو ہم کاہے کے لیے بیٹھ کر اپنے اس رنج اور غم اور پیچ و تاب برو کشید پیچا کے ہست و بود مرا اس پورے پیچ و تاب سے مجھے تو باہر نکال لیا چہ اقدہ کے مقام رضا کشود مرا یہ بات اب میرے تو چونکہ یہ دل پسند موضوعات میں سے ہے یہ ایمان کے وہ حقائق ہیں کہ جو بدقسمتی سے بالکل 
اب چونکہ ہمارے ہاں ہو گئی اسپیشلائزیشن ان چیزوں سے بحث کی صوفیہ نے اور صوفیہ سے اس دور میں جو ہے بعد ہے اس لیے کہ تصور میں بہت سی چیزیں غیر اسلامی بھی آ گئیں لہذا جدید جو ذہن ہے خاص طور پر ایکٹیوسٹ جو تحریکیں چلا رہے ہیں لوگ ان کا اکثر و بیشتر جو ان کا حلقہ ہے وہ تصوف سے بڑی قد رکھتا ہے اور بودھ ہے اسے اس بودھ میں جہاں وہ غلط چیزوں سے بچ گئے وہاں یہ جو ہیرے موتی تھے اس تصوف کے دامن میں اس سے بھی انسان محروم ہو کر رہ گیا ہے یہ چیزیں ہماری بحث ہی سے خارج ہو گئی ہیں اس لیے میں پورے شد و بد کے ساتھ پورے زور شور کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ یہ جو سورہ حدید میں کہا گیا ماں صاب میں مصیبت فل ارد ولافی انف سکم اللہ فی کتاب من قبل انبراہ ان نزال اللہ یسیر لکلاتا سو علام فاتکم ولا تفرحو بما تاکم ولّہ لا یحب کل مختال فخور یہاں فرمایا ما صاب من مصیبت اللہ بزن اللہ ومن یو من بلّہ یحد قلبہ ولّہ بکل شعید علیم یہ کون سی عظیم حقیقت ہے کہ جن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس میں ایک مغالطہ نہیں ہونا چاہیے وہ میں ذرا بیان کر دوں یہ جو درمیان کا سلسلہ اسباب ہے میں نے اس وقت جو توحید کا ایک آخری نتیجہ ہے وہ بیان کیا ہے لیکن اس میں نفی نہیں ہے ان اسباب کی ایک شخص نے آپ کو پتھر مارا اس ایک ایکشن میں دو کمپوننٹس ہیں ایک اس شخص کا ارادہ ہے آپ کو پتھر مارنے کا اس نے اٹھا کر پتھر مارا ایک اس میں اللہ کا عزم شامل ہے اس دوسرے حصے کی نفی نہیں ہے دنیا کا نظام اس پر قائم ہوگا آپ کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں آپ انتقام لے سکتے ہیں اس کی نفی نہیں ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ جس شخص نے آپ کو پتھر مارا لاکھ کوشش کرتا اللہ نہ چاہتا تو آپ کو پتھر نہ لگتا کوئی شخص کتنا ہی اچھا نشانہ باز ہے وہ آپ کو گولی مارتا اللہ نہ چاہتا تو گولی آپ کو نہ لگتی اس کا گولی مارنا ایک حصہ ہے اس عمل کا اور آپ کو اس گولی کا لگ جانا بل فیل یہ دوسرا حصہ ہے اس میں یہ دو کمپوننٹس ہیں ایک اس شخص کا ارادہ اس کا فیل یہ چونکہ ارادی فیل ہے لہذا وہ مکلف ہے جزا و سزا کا نیک کام کیا ہے اسے جزا ملے گی برا کام کیا سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ دوسرا کمپوننٹ ہے اب آپ ان دونوں کو نگاہ میں رکھیں دنیا میں تو فرمایا گیا ولکم فی القصاص حیات یا الباب اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے آپ کے ایک شخص نے تھپڑ مارا ہے اگر آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید نہیں کریں گے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا وہ کسی اور کو بھی جا کر لگائے گا اس کو تھپڑ رسید ہو جائے گا تو آگے کے لیے ہوش سے آ جائے گا تو دنیا کا نظام جو ہے وہ تو قصاص پر مبنی ہے البتہ یہ ہے کہ دل کی اندر کی کیفیت کہ یہ جو تھپڑ آیا ہے یہ میرے رب کے عزم کے بغیر نہیں آیا مجھے یہ دل کی کیفیت کا معاملہ یہ اندرونی معاملہ ہے قانون اس سے بحث نہیں کرے گا اب اگر آپ اس بات کو نہیں جانتے تو آپ پیچ و تاب کھاتے رہیں گے بیٹھے ہوئے اور آپ ابلتے رہیں گے اور جوش کھاتے رہیں گے یہی وہ چیزیں ہیں جس نے اس دور میں آ کر یہ جو مینٹل ڈیزیز ہیں اس کی جو اس قدر جو کثرت ہو گئی ہے کانفلکس فرسٹریشنس یہ کیوں ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ سوسائڈس نقصان ہو گیا ایک دم نقصان ہو گیا آدمی برداشت نہیں کر پا رہا اور وہ خودکشی کر گیا ہے لاکھوں کروڑوں اب بھی موجود ہیں کم وقت کے پاس لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک صدمہ ہو گیا ہے اس کو برداشت نہیں کر پایا 
یہ جو پینڈولم کی سوئنگ ہو رہی ہے اندر اندرونی کیفیات کے اندر یہ ہے جو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ازا ان امنا انسان جانب یہ انسان کا پینڈولم جو ہے کچھ مل گیا تو اترا رہے ہیں اکڑ رہے ہیں وہ پھولے نہیں سوا رہے کچھ گم گیا کوئی ہاتھ سے جاتا رہا نقصان ہو گیا تو بالکل چرمر ہو کر رہ گئے ہیں کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے بالکل مایوس ہو کر بیٹھ رہے ہیں یہ کیفیات ہے جن سے انسان بچاتا جن سے انسان کو بچاتی ہے یہ تسلیم و رضا کی کیفیت برون کشید زپیچا کے ہست بود مرا چے اقدہ کے مقام رضا کشود مرا تو ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے میں گڑبڑ نہ کریں جو شے آ رہی ہے اب دیکھیں ایک پیاری مثال آج میرے ذہن میں آئی تھی آپ نے لوور اینیملز کو دیکھا ہوگا چھوٹے کیڑے مکوڑے آپ اگر تنکا اس کو مارتے ہیں تو وہ تنکے کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کا ابھی جو وہ دماغی نظام ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تنکا کوئی شے نہیں ہے اصل میں تو وہ ہے جو تنکے کو ہلا رہا ہے وہ نہیں جانتا اس لیے کہ اس کا ابھی لیول بڑا بہت پست ہے وہ تنکے ہی کو کاٹے گا لیکن ذرا سانپ اور کتے پر یہ اب ایولیوشن کے ہائر سٹیج پر آ گئی ہے آپ لاٹھی ماریے وہ سانپ لاٹھی پر نہیں آئے گا آپ پر آئے گا اسے معلوم ہے لاٹھی کوئی شے نہیں ہے جس کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے وہ ہے میرا دشمن کتا جو ہے اس لاٹھی کے اوپر منہ نہیں مارے گا وہ آپ کے اوپر آئے گا اس لیے اسے معلوم ہے یہ لاٹھی کوئی شے نہیں اصل لاٹھی والا ہے اسی طرح سمجھ لیجئے اس کائنات میں ایک ہے بہت بڑا لاٹھی والا اور یہ سب جو کچھ ہیں ذرائع وسائل و اسباب یہ سب در حقیقت اس کے ہاتھ میں ہے قبضہ قدرت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے یہ پورا سلسلہ اسباب و علل لہذا فائل حقیقی تو اس کے سوا کوئی نہیں مؤثر حقیقی تو اس کے سوا کوئی نہیں اور اس سے آپ کا رشتہ اگر دوستی کا قائم ہو گیا ہے تو تسلیم و رضا کہ ہر چساقی مارخ الطافس نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے باقی یہ ہے کہ یہ اسباب جو دنیا کے ہیں درمیان کے ظاہر بات ہے کہ لاٹھی ہی پر قیاس نہ کیجیے ایک شخص نے آپ کو گولی ماری ہے وہ قصاص قانون اس کا نظام اپنی جگہ پر رہے گا اس کی نفی نہیں اب آئیے دوسری بات یہ میں نے عرض کیا جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے اب دو پہلو دو اعتبارات سے جو کچھ انسان سے صادر ہو رہا ہے وہ صادر ہونے والے اعمال کے ضمن میں پہلی بات وہ عطی اللہ واتی الرسول فعین طول تم فعین نما اللہ رسول المبین اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم نے رخ موڑ لیا اعراض کیا انکار کیا پیٹ موڑ لی تو جان لو اللہ کے ذمے اللہ کے رسول کے ذمے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں وہ بری ذمہ ہو گیا ہے اس نے بات تم تک پہنچا دی اب تم جانو اور تمہارا رب اب حساب کے کام اس نے لینا ہے یہاں کیا بات آئی اطاعت اللہ کو مانا رسول کو مانا تو اطاعت لازم اب جو کچھ آپ کے اعضاء و جوارے سے صادر ہو وہ اللہ کے اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر ثابت صادر ہونا چاہیے مجھے وہ شعر یاد آیا ہے فانی کا ہے بدایونی کا کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے 
اما شاکرم و اما کفورہ اللہ نے اختیار دیا ایک دعوت میں آپ کو شراب بھی پیش کی جا رہی ہے آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ وہ نہ لیں اور کوئی آپ شربت منگا لیں لیکن یہ چوائس آپ کا ہے لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے آپ کا یہ چوائس اللہ کی اطاعت کے اندر ڈھل جائے اگر یہ ڈھلا نہیں ہے اطاعت کے اندر تو پھر ایمان کہاں ہے دھوکہ ہے فریب ہے دعویٰ ہے دعویٰ بلا دلیل ہے مامنا بالقرآن من استحل بہار مہو جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں کلو امتی یت خلون الجنت اللہ منبا حضور نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے کہ اللہ منبا سوال کیا حضور کون شخص انکار کرے گا کالا من اطانی دخل الجنہ و من آسانی فقد ابا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو میری معصیت کرے گا نافرمانی کرے گا اس نے گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا اب یہ جنت میں داخلہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے راستے سے ہوگا میرے ہاتھ سے کوئی حرکت سرزد نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو میری زبان سے کوئی لفظ صادر نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے خلاف ہو میرے پاؤں کسی ایسے راستے پر حرکت نہ کریں کہ جن پر چلنا اللہ کے اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو اگر میرا پورا وجود اس اطاعت کے سانچے میں نہیں ڈھلا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا سمرہ ایمان کا نتیجہ ایمان کا لازمی اور منطقی جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوا اس اطاعت کے لفظ کو بھی ذرا آج تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ گہرائی میں سمجھ لیجئے اس کا مادہ ہی تو ہے تو ایک اطاعت جبری ہوتی ہے اس پر لفظ اطاعت کا اطلاق ہی نہیں ہوگا مجازن کہیں گے آپ ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے اطاعت نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اطاعت کے اندر تو کا مادہ ہے تو کہتے ہی ہیں برضا و رغبت کسی کام کو کرنا تو قرآن مجید میں آیا ہے نا سورہ آل عمران میں آیت نمبر تراسی و لہو اسلم منفی سماوات جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کیے ہوئے ہے چاہے توان یا کرہن چاہے جبرن چاہے اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے اسی کو فرمایا گیا وہ آیت سجدہ ہے اس لیے میں وہ الفاظ نہیں سنا رہا آپ کو سورہ راج میں فرمایا اللہ کے لیے سربسجود ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے توعم و کرہا چاہے دلی آمادگی سے اور چاہے مجبوری سے اسی کو فرمایا سورہ توبہ میں قُلْ أَنفِقُوا تَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَيُّ تَقَبَّلَ بِنْكُمْ منافقین سے کہا گیا اب چاہے تم اپنی رضا مندی سے خرچ کرو اور چاہے مجبوری کو خرچ کرو اللہ تمہارے نفقات جو ہے ان کو قبول نہیں فرمائے گا اور سب سے پیارا مضمون آیا ہے سورہ حامی مسجدہ میں آیت نمبر گیارہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے پھر فرمایا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا تَوْعًا اَوْ كَرْحًا قَالَتَا اَتَيْنَا تَعْئِينَ اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین سے اب حاضر ہو جاؤ چاہے دلی آمادگی سے برزا و رغبت اور چاہے مجبوراً دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری دلی آمادگی سے اَتَيْنَا تَعْئِينَ یہ تعبیر ہے اس کی تو یہ ہے ایمان کا دوسرا تقاضہ یہ کس اعتبار سے ہے وہ اعمال جو ہمارے اعضاء اور جوارح سے صادر ہو رہے ہیں اطاعت اسی میں ہوگی نا ہمارے بھی بدن کا ایک حصہ وہ ہے جسے ہم فیزیولوجی میں کہتے ہیں آٹونومس نرمس سسٹم وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے 
میرے دل کی حرکت میرے اختیار میں نہیں ہے میری اتلیوں کی حرکت میرے اختیار میں نہیں ہے میرے بالوں کا یہ بڑھنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے جہاں اختیار آ گیا ہے میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں بس یہ دیکھنا ہوگا کہ جائز ہے کہ ناجائز میں یہ پیسہ لوں یا نہ لوں جہاں میرا اختیار ہے وہاں اطاعت کا معاملہ آ جائے گا کہ آپ کا یہ اختیار یوں کہیے میں اس کے لیے یہ تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اپنے اس اختیار کو اپنی مرضی سے اللہ کے قدموں میں ڈال دینا اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے اللہ نے عطا کیا ہے اللہ چاہتا تو ہمیں بالکل مجبور بنا دیتا کوئی اختیار نہ دیتا جیسے جمادات نباتات یہ سب مجبور ہیں لیکن انسان کو اختیار دیا اللہ کا عطا کردہ اختیار اپنی مرضی کو بروئے کار لا کر اس کے قدموں میں رکھ دیا جائے کہ ہم حاضر ہیں جو تیری مرضی جو تیرا حکم جو تیرا فرمان جو تو نے جائز کیا اس پر اکتفا کریں گے جس کو تو نے ناجائز کہا اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں یہ جب ہے ایا کا نامد و ایا کا نستعین یہ گویا کہ ہم نے اللہ کا عطا کردہ اختیار اپنے اسی اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے خود اللہ کے حوالے کر دیا سبمیشن خود ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا بچھا دیا اللہ کے سامنے کہ جو تیرا حکم ہم حاضر ہے اتینا تائین پروردگار ہم حاضر ہیں بالکل برضا و رغبت اپنے دلی آمادگی کے ساتھ یہ ایمان کا دوسرا نتیجہ ہوا لیکن یہ کن چیزوں میں ہے جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں اب نمبر تین یہ بھی وہ صادر ہونے والے اعمال میں نتیجہ ہے ایمان کا اور وہ نتیجہ کیا ہے توکل توکل صرف اللہ یہاں پھر وہی بات آئے گی یہ عالم اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پورے نظام کو اسباب و علل اور اس کے نتائج و عواقب کاز اینڈ افیکٹ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں اس کے اندر جکڑا ہوا ہے آپ پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے گویا کہ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے آپ کے پاس کوئی ذرائع موجود ہے کسی کام کو کرنے کے لیے آپ کو معلوم اطمینان ہے کار کھڑی ہوئی ہے بالکل صحیح ہے میں نے اس کی سروس بھی کرا لی تھی ٹینک بھی فل کرا لیا تھا اب صبح اٹھوں گا چل دوں گا اسباب موجود ہیں لیکن اگر وہ مصبب الاسباب نگاہ سے اوجل ہو گیا یہی محجوبیت ہے نہیں چل سکتے جب تک کہ اللہ کا عزم نہ نہیں جا سکتے لاکھ اسباب موجود ہوں آپ کے ہاتھ میں سوکھا کاغذ ہے اور دیا سلائی ہے لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس آگ جس طرح چاہیں گے اس کاغذ کو جلا دیں گے آپ اللہ سے دور ہو گئے محجوب ہو گئے آپ نے اللہ کی نفی کر دی پھر تو سارا معاملہ اسباب و وسائل کا ہو گیا مسبب الاسباب جو ہے وہ تو آؤٹ آف ڈسکشن بحث سے خارج بحث ہو گیا اور وہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل یہی تو ہے محجوبیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سلسلہ اسباب و علل ہے لہذا ہوتے ہوتے ہمارا پورا بھروسہ اور توکل جو ہے وہ اسباب و وسائل کے ساتھ جم جاتا یہ ہے ایمان کی نفی جان لو کچھ نہیں ہو سکتا خاص سارے اسباب جمع ہو نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے چاہے اور اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کوئی اسباب نہ موجود ہو اور وہ نتیجہ برابر کر دے اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اور یہ ایک برننگ فیتھ لیونگ فیتھ ایک یقین کنوکشن لیونگ کنوکشن اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے صورت ایمان ہے شکل ایمان ہے لفظ ایمان ہے اقرارم باللسان ہے حقیقت ایمان نہیں ہے حقیقت ایمان جو اللہ پر توکل 
وہ اسباب و وسائل یہاں بھی دیکھیں وہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ اسباب و وسائل سے مستغنی ہو جائے آپ یہ بات غلط اسباب و وسائل پر بھرپور محنت کرو لیکن کبھی یہ نہ سمجھو کہ نتیجہ ان سے نکلے گا نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہے اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے نتیجہ پیدا کر دے اور اللہ نہ چاہے تو سارے اسباب موجود ہو نتیجہ برابر نہیں ہو یہی بات سورہ کہ میں کہی گئی حضور سے ولا تقول کبھی نہ کہنا کسی کام کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا میں چاہتا ہوں میرا ارادہ ہے میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا ہماری تہذیب اور ہمارے مجلسی جو ایکسپریشنز ہیں ان میں جو یہ الفاظ آئے یہ ایمان کے مظہر ہیں یہ ایمان کی علامت ہے کوئی کام بندہ مومن نہیں کہتا مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر یہ میں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ در حقیقت یہ ہمارے اس ایمان باللہ کی ایکسپریشنز ہیں جو مختلف کیفیات کے اندر آپ نے کوئی خوبصورت شے دیکھی سبحان اللہ شے کی تعریف نہیں کر رہے شے میں خوبصورتی اللہ کی عطا کرتا ہے خالق حقیقی وہ ہے تو تعریف شے کی نہیں ہوگی اللہ کی ہوگی پانی پیا پیاس مجھی پانی کی مدہ نہیں الحمدللہ اللہ کی تاثیر ہے اس کے اندر ڈالی ہوئی اللہ چاہے تو لاکھ پانی پیے چلے جائیں اور استسقا کے مرض میں ہوتا ہے پیے جاؤ پیے جاؤ پیاس نہیں بجھتی پانی کی تاثیر تو ہے آپ محروم ہو گئے اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اللہ سے عزم کا طالب ہوتا ہے کہ میں تیرے اس بندے کے حق میں غذا کا کام دوں تقویت کا ذریعہ بنوں یا زہر بن کر لگ جاؤں اسی لیے میں نے وہ جملہ سنایا لا فائل فل حقیقت ولا مؤثر فل حقیقت کوئی فائل اور مؤثر حقیقی موجود نہیں سوائے اللہ کے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں الہ کے لفظ کے اگرچہ یہ بڑی لمبی بحث ہے اللہ الہ سے بنا ہے یا علیحدہ جامد کوئی شے ہے یہ بحث لمبی ہے میں اس میں اس وقت نہیں جا سکتا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے لیکن اس کے جو مختلف آرا ہیں اس لفظ کے الہ کے مادے کے بارے میں اس میں سب سے بڑی شے ہے علیہ الفصیل و الا ام ہی علیہ یلے ہو اس کے معنی کیا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے کسی جانور کا بکری کا بچہ گھوڑی کا بچہ دودھ پیتا ہوا ابھی دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا آپ نے اسے کہیں باندھا ہوا ہے رسے سے رسا جیسے ہی کھل جائے گا اس کا وہ دوڑتا ہے لپکتا ہے اپنی ماں کے تھنوں کی طرف ایسا تیر کی طرح جاتا ہے یہ آپ کا مشاہدہ ہے یہ ہے علیہ الفصیل و میں ہی اپنی حاجت روائی کے لیے اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی کسی مشکل کی کشائی کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا یہ ہے علیہ یلیہو کا اصل مفہوم سب سے بنیادی ویسے اس کے بڑے اونچے مفہوم بھی ہیں جیسا کہ میں ابھی جو پہلے سوال جواب کی نشست ہو رہی تھی اس میں عرض کر رہا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیجئے جو سب سے بنیادی ہے لا معبود اللہ معبود وہی ہے کہ جو مشکل کشاہ ہے حاجت روا ہے جو روزی رساں ہے جو ہماری تمام تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے وہ ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اب ان تمام چیزوں میں انسان رجوع کرتا ہے کیوں کہ یہ امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو جان لو کہ یہ مقام سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں 
تکلیف کا رفع کرنا ہے تو اس کی طرف رجوع کرو مشکل کو حل کرنا ہے تو اس کی جناب میں التجا کرو کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس سے مانگو فرمایا کہ اگر جوتی باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو کیوں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو کیوں اپنی عزت نفس اپنے شرف انسانیت کو دھتیلی پر رکھ کر کسی اور کے سامنے پیش کرتے ہو وہ چاہے گا تو ٹھوکر مارے گا اور تمہاری پوری عزت جو ہے وہ گلی میں پڑی ہوئی ہوگی اس سے کیوں نہیں مانگتے جس کے قبضہ قدرت میں ہے پوری کائنات اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جس کی انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل جس کے دل میں چاہے گا ڈال دے گا اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی بغیر اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں کسی اپنے ہم جنس اور ہم نو کے سامنے ایک انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں مت مانگو کسی سے کچھ اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو اول تو یہ ہے کہ یہ بات بھی عرض کر دوں مانگنے مانگنے میں بھی فرق ہے معرفت کے مراتب ہیں ایک مقام وہ ہے جہاں سوائے ہدایت اور استقامت اور مغفرت اور رحمت کے اور کچھ نہیں مانگ سکتا انسان کیا مانگوں اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے میں کیا بتاؤں میں مانگوں گا یہ دے دے یا یہ کر دے کیا پتا وہ شہ میرے حق میں مفید ہی نہ ہو اصا تو ہبو شعین وہ شرول میں کہوں گا اس سے مجھے بچا دے میں بے وقوف اپنے فائدے پر لات مار رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خیر کے اندر ہو تو کیا مانگوں زبان بنگ ہو جائے گی کچھ نہیں مانگے گا انسان سوائے پروردگار ہدایت دے رب زدنی علما پروردگار علم میں اور اضافہ فرما پروردگار معرفت کی اور گہرائی عطا فرما پروردگار استقامت عطا فرما پروردگار کوئی خطائیں جو ہوئی ہیں معاف فرما دے سوائے اس کے کچھ نہیں مانگ سکتا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ میری ضروریات سے میرا وہ پروردگار مجھ سے زیادہ واقف ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میری کس شے کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے مجھے معلوم نہیں کس شے میں میرا خیر ہے کس شے میں میرا شر ہے اللہ یالم ول تم لا تعلم تو مانگو کیا لیکن چلیے اس درجے معرفت پر آپ نہیں ہیں نیچے ہیں تو جوتی باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اسی سے مانگو تو یہ جان لیجئے توکل بھروسہ اللہ کے سوا کسی پر نہ رہے یہ ایمان کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ کہ اگر آپ کا بھروسہ اور توکل اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہے وسائل و اسباب اشخاص یہ میرا بھلا کر دے گا یہ میرا کام بنا سکتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ کر دے اس اپنے آفیسر کی خوشامد کر رہے ہیں آپ کی رپورٹ خراب نہ کر دے فلاں کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں اپنی عزت نفس کو دھیلا کرا رہے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی کام بنا دے یہ سب کیا ہے وہ بڑی پست ذہنیت جو اللہ سے واقف ہی نہیں اللہ سے تعارف ہی نہیں اس کا اللہ کو جانتا ہی نہیں کہتا ہے کہ مانتا ہوں حقیقت میں نہیں جانتا اگر جانتا ہوتا تو اس کا توکل اس کا بھروسہ دیکھیے یہی بات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي اِسْرَائِيلِ اللَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا یہ لبے لباب ہے تورات کی تعلیمات کا ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا جس کا خلاصہ کیا ہے میرے سوا کسی اور کو کار ساز نہ سمجھنا جہاں سمجھے ٹھوکر کھا گئے توحید کی نفی ہو گئی اسی کا ایک معاملہ ہوا تھا سیرت النبی میں 
غزبۂ حرین کے موقع پر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ خیال آ گیا کسی ایک آدھ کو آیا ہوگا چند کو آ گیا ہوگا ظاہر بات ہے یہ خیال محمد الرسول اللہ کو نہیں آ سکتا ابو بکر یا عمر کو نہیں آ سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال یہ آ گیا کہ کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے تو ہم نے مار نہیں کھائی آج تو ہم بارہ ہزار ہیں بارہ ہزار دس ہزار تھے جب مکے میں داخل ہوئے ہیں اور جو مکے میں ایمان لائے تو اور کچھ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی اب شامل ہو گئے اس لیے کہ رعایا ہے اب تو مسلمانوں کے متی بارہ ہزار کا لشکر لیکن کیا ہوا وہ یوم حنین از آجبت کم کسرت یاد کرو ذرا حنین کے دن کو جب کہ تمہیں اپنے کثرت پر ناز ہو گیا تھا وسائل و اسباب پر نتیجہ کیا نکلا زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی جب حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے وہ والیز آئی ہیں تیروں کی وہ چھاڑے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے جیسے ہی درے میں داخل ہوئے وادی میں مسلمان وہ جو تیروں کے آئے ہیں بارش تیروں کی بھگڑ مچ گئی یہاں تک کے بعد روایات میں تو تیس چالیس کی فگر آتی ہے بعض میں یہ ہے کہ تین سو چار سو صرف رہ گئے حضور کے ساتھ باقی سب ادھر ادھر تتر بتر حضور پھر خود اترے ہیں اپنے سواری سے علم اپنے ہاتھ میں لیا رجز پڑھا انبی المطلب میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی نبی میری نبوت جو ہے وہ کسی کثرت و قلت کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں اور میں میدان میں موجود ہوں پھر آپ نے پکارا عباد اللہ یا اصحاب شجرہ اے وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے کہاں جا رہے ہو آؤ نبکو میری طرف اے وہ لوگ جو بدر میں میرے ساتھ تھے کہاں ہو آؤ میری طرف پھر لوگ جمع ہوئے لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا کہ وسائل و اسباب پر تمہارا تکیہ لیکن اس میں بھی جیسے میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس میں بشیت عزدی اور عزن رب کو دیکھو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیانی سلسلوں کی نفی کر دو مجرم جو ہے ان کے جرم کی سزا دی جائے گی انتقام ہوگا قصاص ہوگا بدلہ ہوگا سب نظام وہ دنیا کا رہے گا لیکن جان لو کہ کوئی شے نہیں آ سکتی تھی اگر اس نے رب نہ ہوتا اسی طریقے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے چاہے کتنے ہی اسباب و وسائل ہو جائیں اور اللہ قادر مطلق ہے وہ محتاج نہیں ہے اسباب و وسائل کا وہ جب چاہے بغیر اسباب و وسائل کے نتیجہ برابر کر دے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب سے مستغنی ہو جائیں اپنے حد امکان تک کوشش کرو اسباب و وسائل فراہم اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اسباب و وسائل کے ساتھ اگرچہ وہ خود ان اسباب و وسائل کا قیدی نہیں ہو گیا ہے معاذ اللہ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا نظام اس نے عام طور پر انہی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ کیا ہے جب چاہے وہ اسباب و وسائل کے سلسلے کو توڑ کر اور پھوڑ کر اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دے یہ اس کا اختیار ہر وقت موجود ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اور ہر روز وہ ایسا نہیں کرتا اگر ایسا کرتا تو نو سائنس کوڈ بی پاسبل سائنس تو ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ قوانین طبیعیات ان کی یہ ساری دریافت اور ان کے یہ استعمالات اور ایکسپلائٹیشن یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی جو رول ہے وہ یہی ہے کہ اسباب و وسائل کے ساتھ یہ قائدات چل رہی ہے اسی سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اللہ کو معطل کر کے بٹھا دیتے ہیں ایک طرف 
اور اسباب و وسائل ہی پر بھروسہ اور اسباب و وسائل ہی کے ساتھ وابستہ اور تمام چیزوں کو بھی انہی کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں ذہن میں رکھیے اللہ کو جو کچھ آ رہا ہے مسبب الاسباب کو دیکھ لیجئے کہ مشیت اس کی ہے چاہے کسی ذریعے سے آیا ہو دیکھیے ایک عجیب بات اور بتا دوں آپ کو میں قرآن مجید میں فتنے کی تین نسبتیں آئی ہیں ابو جہل مار رہا ہے حضرت سبیہ کو حضرت یاسر کو یہ بھی کہا کہ ابو جہل نے فتنے میں ڈالا ان الزین فتر المومنین والمومنات سم لم یتوبو بے شک وہ لوگ کہ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں لیکن فتنہ اصلاً کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ چاہے تو ابھی ابو جہل کا ہاتھ شل ہو جائے ابو جہل کے ہاتھ کٹ جائے کچھ نہ کر سکے وہ یہ عزم تو اسے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ میرے بندے کو آزمالو جتنا آزمانا ہے ٹھوک بجا کر دیکھ لو اس کے صبر اور استقامت کا امتحان لے لو جتنا لینا ہے لہذا فتنے کی نسبت اللہ کی طرف سے ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا وزي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله اور اس میں فرمایا فتنا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہوا ہی نہیں کہ آزمائے نا فتنا ہم نے آزمایا نمبر دو فتنہ ان کا ہے فتنه الناس جو لوگ آزما رہے ہیں اور اخری بات کیا ہے جو سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے فتنے میں تو تم اپنے آپ کو خود ڈالتے ہو فتن تم اگر تمہیں جان کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے مال کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے اولاد کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا اب فتن تم انفوسکم فتن ہم نے فتنے میں ڈالا اور فتنے میں ڈالنے والے وہ لوگ ان الزین فتن المومنین والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ایک ہی لفظ فتنہ ہے نسبتیں تین ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس کے بھی دو کمپوننٹس جو صادر ہو رہا ہے وہ ایک طرف تو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر ہو اور نمبر دو محنت مشقت اپنی جگہ ہو توکل اللہ کے سوا کسی شے پر نہ ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ فل یا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل عباد کو بھروسہ کسی اور شے پہ نہیں تکیا اعتماد دار و مدار انحصار یہ اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہو گیا تو یہی تو ہے شرک یہی کفر بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اسباب و وسائل کو خدا نہ سمجھ لو ہاں اسباب و وسائل سے مستغنی نہیں ہونا ہے اپنی پوری محنت کر لو اور پھر یہ کہو پروردگار ایک یہ بڑا پیارا نقشہ ہے میدان بدر کا اے پروردگار میں نے اپنے پندرہ برس کی کمائی لا کر میدان میں ڈال دی اے اللہ اگر کل یہ سب کے سب شہید ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا لیکن وہ کمائی ڈال دی لا کر میدان میں جب تک یہ نہیں ہے محنت اور اپنی کمائی اپنی سعی وہ سب کچھ لا کے اللہ کے نام میں نہ ڈال دو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی اسی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بدو آئے حضور سے ملنے کے لیے صحابی انہوں نے مسجد کے باہر اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا مسجد میں داخل ہو گئے حضور نے پوچھا تم نے اس, اب اس کا گھٹنا باندھا کیوں نہیں عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک ٹانگ کو اٹھا کے اس کا گھٹنا کس دیا تو تین ٹانگوں پر اب اونٹ کھڑا ہے 
تو دوڑ تو نہیں سکتا پھدک سکتا ہے تو پھدک کر ادھر ادھر کچھ وہ اپنا وہ ہاتھ پاؤں بھی چلاتا رہے اور کچھ کہیں کوئی شے ہو کوئی درخت ورخت ہو تو اس سے پتھر بھی وہ پتے بھی کھا لے گا لیکن دوڑ نہیں سکتا رہے گا کسی ایک لمٹ کے اندر یہ تھا کہلاتا تھا اس کو اعقال کہتے تھے اور اعقال جو رسی بندی ہوتی تھی اربوں کے سر پر وہ حقیقت میں وہ رسی ہوتی تھی کہ بدو جب اونٹ پر سوار ہوگا تو وہ رسی جو ہے اس اونٹ کے گھٹنے میں سے کھولے گا اپنے سر پر باندھ لے گا اور جب اونٹ سے اترے گا سر پر سے اتارے گا اور وہ اس سے اس کا گھٹنا باندھ دے گا یہ اعقال کہلاتا تھا جو اب بڑے سنہری اور بڑے قیمتی اور بڑے عالی شان اور جو سونے کے بنے ہوئے اقال ہیں اصل میں یادگار ہے اس بدوانہ تہذیب کا وہ جو رسہ تھا کہ جو سر کے گرد اس نے باندھ لیا کہاں لیے لیے پھرے گا وہ سر پہ اس نے اس کو دو بند دیا کانگ دیا تو حضور نے پوچھا کہ تم نے اس اپنے اونٹنی کے گھٹنے کو کیوں نہیں باندھا انہوں نے عرض کیا حضور میں نے اللہ پر توکل کیا فرمایا نہیں غلط کیا تم نے اے قلحا سما توکل جاؤ رسی باندھو پھر توکل کرو تمہاری رسی سے نہیں بچا سکتی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی محافظ اللہ ہے لیکن جو سلسلہ اسباب میں جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ترک کر دینا یہ در حقیقت توکل اسلامی توکل کا تقاضا نہیں ہے بھرپور محنت پوری کوشش پوری جد و جہد اپنی پلاننگ بھی کرنی ہوگی تو اسباب و وسائل کو دیکھ کر کرنی ہوگی لیکن کبھی بھی اسباب و وسائل کے اوپر تکیہ نہیں ہوگا بھروسہ نہیں ہوگا تکیہ اور بھروسہ صرف اللہ کی بات یہ ہیں وہ تین چیزیں جو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ایمان کے نتیجے میں انسان کے اب یہ میں کہوں گا زاویہ نگاہ اور طرز عمل اس میں تبدیلی آنی چاہیے دو دو, دو لفظوں کے جوڑے جمع کر لیجئے تسلیم و رضا اطاعت و انقیاد اور توکل و تفویض تفویض کیا ہے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو امری ان اللہ بصیر بالعباد سپردم تو مایائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا پروردگار تجھ سے کیا مانگوں اور کیا درخواست کروں تو جانتا ہے میرے کم و بیش سے تو واقف میری ضروریات سے تو آگاہ میری میری مسلحتوں کو مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کار ساز ماں بفکر کار ماں میرا کار ساز خود میرے کام لگا ہوا ہے پورے کر رہا ہے فکر ماں در کار ماں آزار ماں میں جب اپنے کام کے بارے میں خود لگتا ہوں غور و فکر کرتا ہوں تو غلطی کا امکان ہے نا آزار اپنے سر پہ ڈال لیتا ہوں اللہ کے حوالے کر کے اس سے زیادہ میرے لیے محفوظ جگہ کون سی ہے کہ جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں اس کے حوالے کرو یہ تفویض ہے تفویض الامر اللہ پروردگار افوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سپردم بتو مایائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا تو یہ چھ الفاظ آپ نے نوٹ کیے نمبر ایک تسلیم و رضا بروں کشید زپیچا کے ہست و بود مرا چے اقدہ کے مقام رضا کشود مرا ومیومم باللہ یحب قلبہ نمبر دو جوڑا کیا ہے اطاعت و انقیاد جو بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے سانچے کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو جو عمل بھی مجھ سے صادر ہو ہاتھ سے پاؤں سے زبان سے نمبر تین توکل جو بھی کچھ کروں اس میں بھروسہ صرف اللہ کی بات پر اب دیکھیے اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا وہ ایک فرد کو 
اب آپ ویژولائز کیجئے اس, اس دنیا میں معاشرے میں وہ رہتا ہے اور دو چیزیں ہیں کہ جن سے اس کا تعلق ہے ایک ہے علائق دنیاوی ایک ہے مال و اسباب دنیاوی یہ دونوں پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے آج ذرا اس بحث میں اس کو نوٹ یہ کس پیارے انداز میں فرمایا یا یو الزین آمن ان من ازواج کم و اولاد کم ادوکم فحسروم اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں میں سے یا میں یہ میں بعد میں بیان کروں گا دونوں ترجمے ممکن ہیں تمہارے دشمن ہیں بس ان سے بچ کر رہا ہوں پہلے اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس تمدن کے نظام کو چلانے کے لیے محبتوں کی چاشنی رکھ دی ہے یہ محبتوں کی چاشنی نہ ہو تو تمدن چلے ہی نہ اولاد کی محبت نہ ہو تو والدین اپنا پیٹ کاٹیں گے انہیں کھلانے کے لیے اپنا آرام حرام کریں گے ان کو پالنے پوسنے کے لیے وہ ایسی چاشنی ہے اس میں لگے ہوئے راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں اپنے تن کے اوپر اچھا کپڑا ہو یا نہ ہو بچوں کو کپڑے اچھے بنا کے دیں گے یہ محبت کی چاشنی ہے بیوی اور شوہر کے درمیان وہ محبت اور مودت بین اکم المودت اول یہ مودت اللہ نے رکھی ہے کتنی مودت باہمی یہ نہ ہو تو کیسے نظام چلے گا گھر کا یہ خاندان کا پورا نظام لہذا یہ محبتیں جو ہیں یہ فطری ہیں یہ محبتیں تمڑی ہیں اور یہ محبتیں فی اصل فی نفس ہی بری نہیں ہیں لیکن خطرہ ہے در حقیقت یہی محبتیں حد اعتدال سے تجاوز کرتی ہیں تو آپ کی عاقبت کی بربادی کا ان سے بڑا ذریعہ اور کوئی ہے ہی نہیں بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ہے حلال سے نہیں تو حرام سے مارے گئے کہ نہیں بیویوں کی فرمائشیں ہیں کہ جو پوری کرنی ہے جائز سے نہیں تو ناجائز سے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے یہ محبت نہیں ہو رہی یہ عداوت ہو رہی ہے یہ دشمنی ہے اگر چوکس نہ رہو گے اگر محتاط نہ رہو گے اگر الرٹ نہ رہو گے اگر ہر وقت چوکنے نہ رہو گے یہ فطری اور طبی محبتیں تم پر چھاپا ماریں گی شبخون ماریں گی اور تمہیں اللہ کے راستے سے اور حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اسے بیگانہ کر دیں گی لہذا اہل ایمان چوکس رہو چوکنے رہو یہی محبتیں تمہارے لیے ریڈ سگنلز ہیں یہ خطرے کی علامتیں نشانات ہیں ان نمن ازواج کم و اولاد کم کس قدر کلیئر لفظ استعمال کرے تمہارے دشمن اچھا من کو سمجھ لیجئے یہ من دو طرح کا ہو سکتا ہے من تبریزیا بعض یعنی تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض یہ بھی صحیح ہے سب بیویاں اور سب اولاد جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتی خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ دشمن نہیں تھی اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بیٹے ان کے دشمن نہیں تھے حضرت اسماعیل نے تو سر تسلیم خم ہے گردن ڈال دی ہے فلما اسلما و تلّہ لیکن یہ کہ بعض ہوتے ہیں تو من تبعیزیہ یہ بھی صحیح ہے اور من جو ہے بیانیہ جیسے کہتے ہیں عربی زبان میں لل امیر من اولاد ہی جندن 
امیر جو ہے اس کے تو اولاد ہی میں سے ایک لشکر ہے اتنی اولاد ہے کہ وہ لشکر بن گئی من اولاد ہی جندل یہ من بیانیہ ہے اس اعتبار سے بھی بات صحیح ہے پوٹینشل ڈینجر ہر شخص کے لیے ہر وقت موجود ہے اف یو ڈونٹ کیپ آن گارڈ اگر اپنی حفاظت کے لیے چوکس اور چوکنے نہیں رہو گے پتہ نہیں کس وقت یہ طبی محبت جو ہے تمہارے قدموں کو ہلا دے لہذا یہ من تبعیزیہ بھی صحیح ہے اور من بیانیہ بھی صحیح ہے یا یوہ الزین آمن ان نمن اسواج کم و اولاد کم ادم ہزر کہتے ہیں بچاؤ کو بچ کر رہو بی آن دی گارڈ حفاظت کرو اپنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور تمہاری بے خبری کے اندر غیر شعوری طور پر یہ محبتیں جو ہیں تمہیں راہ حق سے منحرف کر دیں ان نمن اسواج کم و اولاد کم ادم لیکن اس میں توازن کا کمال یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ محبت اللہ نے رکھی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ محبتیں رہیں اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی کے اندر چاہتا ہے محبت کی چاشنی ہو صرف یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنے تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بالا ترنا ہو جائیں قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم محبتیں اور تین محبتیں مال و اسباب دنیاوی کی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رکھو یہ ہے ہدایت یہ ہے توحید اور بالا تر ہو گئی یہی کفر یہی شرک یہی گمراہی یہی بربادی یہی گویا کہ تمہاری آخمت کی, کی تباہی لیکن گھر کی زندگی میں دیکھیے تین الفاظ آئے ہیں اب بیلنس کرنے کے لیے وَإن تعفو وتصفحو وتغفرو اگر تم معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور اور ڈھانپتے رہو کور کرتے رہو یہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا تین الفاظ ارفا کے معنی ہے رسی ڈھیلی کرنا چھوڑ دینا ہر وقت جو ہے کسے رکھنا نہیں ہے ہر وقت کی روک ٹوک نہیں ہے ڈھیل بھی دو معاف بھی کرو ارفا کے معنی اب یہاں نوٹ کر لیجئے ایف اللہ داڑھی بڑھاؤ داڑھی کو چھوڑ دو داڑھی کو چلنے دو افو کے معنی یہی ہے روک ٹوک نہ ہو چلنے دو اگر تم معاف کرتے رہو ڈھیل دیتے رہو وہ تصف ہو سفا کہتے یہ سفا ہے ایک ورق ہے دو سفے ہیں یہ سفا ایک رخ کو کہتے ہیں سفے جمیل اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے ذرا اپنا رخ موڑ لیا دیکھا ہی نہیں یعنی دیکھے کو ان دیکھا کر دیا چشم پوشی اسے کہتے ہیں آپ چشم پوشی سے کام ہو گویا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں دس دفعہ آپ نے ٹوکا ہے تو کچھ مرتبہ ٹوکیے نہیں ورنہ ڈھیٹ ہو جائے گا اور یہ ڈھٹائی جو ہے یہ پھر آئندہ اصلاح کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی یہ ہے فصفل جمیل یہ سف جمیل ہے ایسے ہو جانا جیسے دیکھا ہی یہ چشم پوشی اور تیسرا ہے وطغ فرو غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے اور سر کو بچاتا ہے بلٹ سے یا تلوار کے وار سے وہ مغفر ہے تو غفر کے معنی ڈھانپ لینا کسی کی خطاب کی پردہ پوشی کرنا 
پردہ پوشی صحیح ترین لفظ ہے مغفرت کے لیے اب یہ تین الفاظ کتنے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں ان کو لائے کہ یہ جو گھر کی جو ذمہ داری ہے بیوی اور بچوں کی تربیت اس میں یقیناً سختی کی بھی ضرورت ہے لیکن نرمی کی بھی ضرورت ہے ان کو ساتھ جو ہے جہاں تربیت کے اندر جہاں روک ٹوک کی ضرورت ہے وہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ خطاؤں سے درگزر بھی کرتے رہیں معاف بھی کرتے رہیں چشم پوشی سے بھی کام لیں خطا کے سے جو ہے اس کے اوپر پردے بھی ڈالیں یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے صحیح رخ پر اب دیکھیے یہ ہے وہ بیلنس اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعد مقامات پر آ کر تو انسان گھٹنے ٹیک کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ایک طرف لفظ عداوت استعمال کیا ہے یا یو الزین آمنو ان لیکن بیلنس کیا ہے بہ انتافو و تصفو و غفور الرحیم اور کس قدر پیاری اپیل ہے اگر تم یہ معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور پردہ پوشی کرو تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے تم چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے تم بھی ان کی خطائیں معاف کرو ارحم منفی ارحم کم منفی سما رحم کرو زمین والوں پر اللہ تم پر رحم کرے گا تم ان کی خطاؤں سے درگزر کرو اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا تم انہیں معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا تو یہ اپیل کا درجہ ہے تو یہ ہے علائق دنیاوی کے بارے میں نقطہ نظر کہ بندہ مومن جس کی نگاہ آخرت پر ہے وہ چوکس ہو کر وہ بالکل غیر شعوری طور پر ان طبی محبتوں کا غلام نہیں بن جائے گا جیسے کہ اس وقت ہماری عظیم اکثریت بنی ہوئی بیوی اور اولاد کے غلام بیوی اور اولاد کے نوکر چاکر بعض حضرات کہتے ہیں ایک صاحب تھے ہمارے بزرگوں میں سے فوت ہو گئے وہ کہا کرتے تھے بڑے پیارے انداز میں کہ بھائی ہمارا کیا ہے ہم تو روٹی کپڑے پر اپنے بیوی بچوں کے ملازم ہیں ساری محنت ساری توانائی ساری اپنی قوتیں پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا کر جو کچھ کمایا ان کے پیٹ میں ڈال دیا یا ان کا تن ڈھانپ دیا یا ان کو اعلیٰ تعلیم دے دی ہمیں کیا ملتا ہے دو وقت کی روٹی اور چند چند جوڑے کپڑے کی جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں کہ روٹی کپڑے پہ ملازم ہے تو در حقیقت آج کا انسان اکثر و بیشتر وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا روٹی کپڑے پر ملازم ہے ٹوٹل انویسٹمنٹ اپنی شخصیت کی جو ہو رہی ہے انہی میں ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کا معاملہ بھی ختم معلوم ہوا کہ اب یہاں معاملہ دشمنی کا ہو گیا یہ محبت نہیں ہے حضور نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا نادان اور کوئی نہیں جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقمت برباد کر لی اس وقت آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میں ہی ہوں میرے بچے میری وجود کا ایکسٹینشن ہے توسیع ہے لیکن جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابا جان آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں آپ چھوڑیے ان باتوں کے ابا جان اب زمانہ بدل گیا اب ہمارے تو ٹرینڈز یہی ہیں اب زمانے کا چلن یہی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ میں اور ہوں یہ اور ہے من دیگرم تو دیگری منتوشدم تب تو منشودی یہاں تو معاملہ یہ تھا لیکن اب معلوم ہوا من دیگرم تو دیگری میری چوائس اور ہے میری پسند اور ہے میرا چلن اور ہے میری رائے اور ہے اور کبھی سینہ تان کر جب باپ سے بات ہو اور ماں سے بات ہو اور انہیں کہا بھی جائے کہ آپ بے وقوف ہیں اور آپ کو معلوم کچھ نہیں ہے تب ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ یہ میں کس مغالطے میں رہا میں تو سمجھا تھا یہ میں ہی ہوں میری ہی شخصیت کا یہ کہ توسیع ہے ایکسٹینشن ہے بہرحال مجھے وہ یاد آتا ہے ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک وزیر کا ذکر آتا ہے جس نے بڑے ہتھکنڈوں سے دولت جمع کی تھی بادشاہ کے لیے وہ کس کا فورک کہلاتا تھا وہ 
جی ہینری ایٹس کا لیکن وزیر کا نام کیا تھا مارٹن مارٹن تھا چھوڑیے بہرحال اس نے بڑی ہر طریقے سے لوٹ کھسوٹ کر کے بادشاہ کا خزانہ بھر دیا اور اس کے بعد جب بڑھاپے کو پہنچا اسی بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالا اس کا حسرت بھرا جملہ آتا ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دا کنگ جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی تو مجھے وہ اس میرے بڑھاپے میں اس طرح ذلیل و خار نہ کرتا یہ حسرت اس وقت ہوتی ہے جا کر جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اپنے اولاد کے لیے پانی کر دیا کہیں اگر اللہ کے لیے وہ محنت کی ہوتی تو ہمیں کیا ملتا اور کیا کچھ ہمارے نصیب ہوتے یا یوہلین منو ان نمن ازواج کم و اولاد اچھا یہاں بھی یہ نہ ہو اولاد کا حق ہے ان کو پالنا پوسنا آپ کے ذمے ہے امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس لیکن حلال سے کماؤ اور کھلاؤ اللہ کے حکم سے سرتابی نہ ہو یہ اپنی جگہ محبت کرو اللہ کی محبت سے بالا کرنا ہو جائے اپنی ذمہ داری ادا کرو یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے ایک ذمہ داری اسی لیے تو ہے بچہ فوت ہو گیا ہے تو دعا کیا ہے جنازے کی اللہ مجانا فروتم و اجرم و زخرم پروردگار اس بچے کو ہمارے لیے اس آخرت کے اندر اجر اور ذخیرہ بنا دے ہمارے لیے ہمارے اجر اس لیے کہ تیری امانت تھی ہم نے اس کو پالا پوسا ہے تیری طرف سے ہمارے پاس ایک امانت تھی اگر امانت سمجھ کر پال پوس رہے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا اور جہاں تبھی محبت کے تحت ہو رہا ہے وہاں خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ پالا جو ہے اس کو آپ کراس کر جائیں گے اور حلال سے بڑھ کر حرام کے اندر وہ مار دیں گے یا یوہلین امن من ازواج کم و اولاد کم ادم فاضرم و انتاف و تصف و تغفر اللہ غفور الرحیم فتنہ اب یہ مال و اسباب دنیاوی کی بات ہو رہی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا اولاد کو یہاں کیوں لائے اصل میں سمجھ لیجئے دو چیزیں تھیں نا علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی مراد ہے ان نما اموال اولاد فتنہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزما رہا ہے یہ دے کر آزمایا ہے یہ سرمایہ دے کر آزمایا دولت دے کر آزمایا ساز و سامان دے کر آزمایا اولاد دے کر آزمایا کہ کیا کرتے ہیں خیر میں لگاتے ہیں بھلائی میں لگاتے ہیں اولاد کی پرورش صحیح کرتے ہیں انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا اور یہی فتنہ ہے در حقیقت ایک صورت پیچھے جائیے سورہ منافقون میں آئے ہم پڑھ چکے ہیں یا یوہلین امن لاتم اموال ولا اولاد اہل ایمان تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر آ جائے ذرا اور پیچھے جائیے سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا ولاکنکم فتن تم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا وہ فتنہ یہی تو ہے ان نما والکم و اولادکم فتنہ ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا ان نما والکم و اولادکم فتنہ اب میں عرض کر دوں 
کہ یہ کیوں یہاں پر اولاد کی ریپیٹیشن آئی ہے دیکھیے اولاد کے بارے میں یہ جان لیجئے ایک طرف اس سے محبت طبعی ہوتی ہے دوسری طرف اولاد کو انسان ایسٹ بھی سمجھتا ہے اولاد سے مستقبل کی امیدیں بھی وابستہ کرتا ہے بیوی کی محبت میں مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے وہ محض محبت ہے لیکن اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی ہے جیسے بینک بیلنس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے بڑھاپے کے لیے سامان میں نے رکھا ہوا ہے پینشن ہے جو ملتی رہے گی فلاں ہے یہ ہے ہوتا رہے گا اسی طرح کا سہارا انسان سمجھتا ہے اولاد کو بھی کہ یہ میرے بڑھاپے کی لٹھیا بنیں گے یہ میرا سہارا بنیں گے تو اولاد کی حیثیت دو گنا ہے ایک طبی محبت وہ دو طبی محبت جو بیویوں سے بھی ہے لہذا ان کو وہاں بریکٹ کیا انما انما ان ازواجکم و اولادکم عدو دوسرے یہ مال کے ساتھ بریکٹ ہوئے کہ یہ یہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان کو سہارا آدمی سمجھتا ہے ان کو اپنے فیوچر کے لیے ایسٹ سمجھتا ہے لہذا ان کو اس اعتبار سے بریکٹ کر دیا دوبارہ مال کے ساتھ ان نمام والکم و اولادکم فتنہ یہی وجہ ہے میرا ایک عجیب مشاہدہ ہے شاداب حضرات کا بھی ہو جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں انتہائی بخیل ہوتے ہیں بالعموم اس لیے کہ ان کا سہارا صرف ایک رہ جاتا ہے پیسہ جبکہ اولاد والے کے دو سہارے ہوتے ہیں وہ رسک لے سکتا ہے کوئی بات نہیں میرے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں اولاد ہے میں نے اپنے آپ کو ان میں انویسٹ کیا تھا ایک وقت میں وہ ریپے کریں گے لیکن جہاں اولاد نہیں ہوتی اکثر و بیشتر میں نے دیکھا انتہائی بخیل پیسے سے انتہائی محبت کرنے والے اس لیے کہ ان کے یہ دونوں سہارے جو ہیں وہ ایک میں آ کر چونکہ مرتکز ہو گئے لہذا وہاں اس کی شدت بہت گہری ہوتی انما والکم و اولاد فتنہ اب دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا ہے بڑا عجیب اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے بہت بڑا اجر یہ اجر کیا ہے وہ جو میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کا بدل اولاد کو انسان ایک اطرا کی انویسٹمنٹ بھی سمجھتا ہے اور مال کو بھی وہ سمجھتا ہے سہارا تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا اس برطانوی برطانیہ کے اس بادشاہ کے اس وزیر کا اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے تو وہ مجھے اپنے میرے اس بڑھاپے میں ذلیل و خار نہ کرتا یہ اجر جو ہے اللہ کے لیے محنت کرو گے ایک پیسہ لگاؤ گے ایک منٹ لگاؤ گے اللہ کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے وہ ضائع ہونے والی شے نہیں ہے وہ اس اٹرنل بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا ہے کہ جس کا کبھی دیوالا نکل ہی نہیں سکتا جس کے اندر کوئی کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے گا جو لمحہ بھی لگا ہے حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا وہ ایک قطرہ کے جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ, وہ ایک کلمہ جو کہا ہے ان میں سے ایک ایک چیز اب اٹرنل ہو گئی ہے وہ اب ابھی ہے اس کا اجر اور ثواب محفوظ ہے تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہو سکتا ہے اولاد سعادت مند بھی ہو لیکن وہ سو میں دس فیصد سے زیادہ کا چانس نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی آپ کی دیکھ بھال بھی کرے آج کے مغربی معاشرے میں تو اس کا امکان سرے سے ختم ہو چکا ہے بوڑھے والدین ترستے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہو رہے ہیں اولڈ ایج بینیفٹس ہو اور سینئر سٹیزنس کے لیے کچھ سہولتیں ہوں ان کے لیے ایسے 
اولڈ ہاؤسز بنا دیے جائیں جہاں انہیں ڈپازٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڈھے ہمارے سر کے اوپر سے ٹلیں ہمارے ایش کے اندر مخل ہوتے ہیں ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں بس ان کو وہاں رکھو ٹیلی ویژن رکھ دو یہ کھائے پیئے اچھا بنا کو نرس ہو دیکھے ان میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اب کرسمس کے تہوار کی صرف ایک ویلیو ان کے ہاں رہ گئی ہے کہ بوڑھے والدین کو توقع ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا کرسمس اور وہ بھی نہیں ہوتی پوری وہ بھی نہیں ہوتی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کا کہ شاید اولاد کی جھلک دیکھنی نصیب ہو جائے یہ ہے واللہ عظیم اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری ان سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے صرف اللہ کی محبت نہیں من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی فطرب بسوحتیاتی اللہ بے امری ان تین محبتوں پر وہ پانچ محبتیں غالب آ گئی تم برباد ہو یو آر ڈومڈ جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا واللہ لا یحد القوم الفاسقی یہی میں نے عرض کیا تھا آخری جملہ بول رہا ہوں اقبال نے ایک شعر میں جمع کیا ہے اسے کاش کہ وہ شعر کہیں ہمارے ہماری سوچ میں ہمارے فکر میں پیوست ہو جائے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ اگر اس معنی میں ہم پر ریویل ہو گیا ہو منکشف ہو گیا ہو ہمارے باطن میں اس کا انکشاف ہوا ہو تو پھر یہ مالت و مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ سب بتان وہم و گما نظر آتے ہیں کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے یہ لائبلٹیز ہیں جن کا حساب دینا پڑے گا دولت زیادہ ملی ہے زیادہ حساب دینا پڑے گا اولاد اللہ نے دی ہے اللہ محاسبہ کرے گا ان کی تربیت کیسے کی تھی کس رخ پر ڈالا تھا کیا تعلیم دی تھی کیا سکھایا تھا کیا تلقین کیا تھا ان کی صرف دنیا ہی بنانے کی فکر کی تھی یا ان کی آخمت کی بھی فکر کی تھی یہ سارے حساب کتاب دینے پڑیں گے تو یا یوہلین رحیم پانچ آیتیں یہاں ختم ہوئیں یہ ایمان کے مزمرات سمارات نتائج انسان کے نقطہ نظر میں زاویہ نگاہ میں طرز عمل میں علائق دنیاوی کے بارے میں اس کی اس کی رائے اور مال و اسباب دنیاوی کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہے کہ جو ایمان کا اگر ہے انسان کے دل کے اندر اگر موجود ہے وہ حقیقت تو یہ کیفیت ہے اس سانچے میں یہ چیزیں ڈھل جائیں گی اس کے بعد اب اگلی آیت ہے فتق اللہ مستطاتم اب وہ فا سے شروع ہوا ہے کہ یہ پانچ چیزیں اگر سمجھ لی تو پس اب ان کے تقاضوں کو پورا کرو یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم